0: Elke zaterdag in je podcast. Welkom bij aflevering 296 van Echt gebeurd. De podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben beleefd. In deze aflevering een verhaal dat Hans Beenhakker in maart 2016 vertelde tijdens een echt gebeurdmiddag rond het thema De Laatste Adem.
1: Zo, goedemiddag, daar sta je dan. En, uh, om een verhaal te vertellen over dit prachtige thema. En om daar maar mee te beginnen, het is uh, inmiddels alweer jaren en jaren, vele jaren geleden, dat uh, mijn moeder haar laatste adem uitblies. En uh, nou ja, dat is natuurlijk nooit zo heel prettig. Er ging al heel verhaal aan vooraf van uh, wat ze wilde als ze overleden zou zijn na haar overlijden. En, uh, en, en, en geldgebrek en weet ik veel wat uh, allemaal. Maar uiteindelijk, uh, mede door toedoen van mijn broers en mijzelf, werd er toch gekozen om uh, uh, haar te laten cremeren. Hier in, uh, in Amsterdam, op, uh, op Westgade. En uh, nou, dat hebben we toen geregeld met elkaar. En dan is de crematie achter de rug. En ja, degene die dat wel eens van dichtbij hebben meegemaakt, die weten dan dat na afloop van de crematie wordt de as bij elkaar geschraapt en in zo'n mooie vaas. urn heet dat, geloof ik, gedaan. En die moet dan een tijdje bewaard worden... om juridische redenen in dat crematorium. Maar daarna moet er dus iets met die, met die urn gebeuren, met die as gebeuren. Nou, er zijn een tal van mogelijkheden. Je kunt er tegenwoordig zelfs een edelsteen uit laten persen... en dat in een ring plaatsen en zo. Je kunt hem op de hoek van de schoorsteen zetten, die urn, of ergens op je bovenkamer diep weggeborgen in een kast of zo... En je kunt het natuurlijk ook verstrooien. En, uh, maar wij wisten het niet. Mijn broers en ik wisten het niet. Niemand, uh, niemand wilde er nog verder kosten aan maken. Dat had niks met moeder te maken. Maar niemand voelde er ook voor. Ik al helemaal niet om het op de hoek van de schoorsteen te zetten. Of boven in een kast. Dus uh, na een half jaar kwam er uh, bericht van het crematorium. Van, uh, ja, uw urn staat hier. Uh, wat wilt u daarmee? Ik zei, ja... Weten het eigenlijk niet zo wat we ermee willen. Kan hier nog even blijven staan? Ja hoor, kan nog even blijven staan. Maar daar moet u wel voor betalen. Nou oké, okay, dan betaal ik dat. Dan kreeg ik een rekening, mooie, mooie, mooie factuur. Van 80 gulden toen nog. En dan bleef die uren een jaar in de opslag. In het magazijn, zal ik maar zeggen. Van het crematorium. En toen na een jaar, weer een briefje, weer een telefoontje. Weet u het al? Uh, nee, eigenlijk weten we het nog niet. Kunnen we opslag nog een jaartje verlengen. Ja hoor, dat kan. Weer een factuur. Weer tachter, ik moet dat nog steeds met mijn broers verrekenen, maar goed, dat zijde. En dan uh, vroeg de familie al, van, uh, 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 wat hebben jullie gedaan met moeder? Uh, nou, die staat nog steeds in de opslag. Oh, ja. Ja. Nou, weet je, nee, we laten nog even in de opslag. Nou, derde jaar, weer de opslag. Afijn, ah, om een lang verhaal kort te maken. Na acht jaar in de opslag, moeder in de opslag... Vonden we toch wel tijd dat er iets gebeuren moest. En hebben uh, de koppen bij elkaar gestoken en zeiden, ja: we, geen edelsteen, geen schoorsteen, geen, uh, we gaan verstrooien. Oké, okay, ja, maar ja, hoe, hoe doe je dat? Uh, ik kom oorspronkelijk uit Amsterdam, ik woon al jarenlang in Scheveningen en dan liggen we daar in de haven van die boten. Wij doen uw begrafenis op zee en asverstrooiing en zo, dat kun je allemaal regelen. En, maar mijn moeder die was bang voor water, dus de zee was niks. Dat, dat moesten we maar niet uh, doen. En uh, als er dan verstrooid moest worden, dan, uh, dan moest dat maar in Amsterdam zijn. Want ja, zij kwam daar vandaan uit de Jordaan. Dus dat was geen andere mogelijkheid. Dat moest Amsterdam zijn. Oké, okay, nou Amsterdam. Maar hoe doe je dat? Mag dat? Hoe doe je dat? Dat is toch zo'n wet op de lijkbezorging, geloof ik. Dus, nou, ik zei tegen mijn broers: Weet je, ik bel eens naar dat crematorium. Misschien hebben die wat tips. Dus ik krijg iemand van, het, uh, van de administratie van het crematorium aan de telefoon. Ik dacht: Mevrouw, mag ik u wat vragen? Mijn moeder staat nog steeds in de opslag. Maar daar willen we nu verandering in brengen. definitieve oplossing voor vinden. En we denken aan verstrooien. Weet u misschien, want u bent deskundig daar op dat crematorium. Mag dat in Amsterdam? Nee, zegt ze. Dat is, uh, zonder vergunning is dat absoluut verboden. Maar, zegt ze, de meeste mensen trekken zich daar niks van aan, hoor. Uh, ja. nou, Oké, okay, ja, dank u wel. Goed, dan, dan weten we dat. Ja, maak me vergunning. Ja, zo, zomaar maar doen. Ja, het ik kan natuurlijk. Hè. Ik ben ik, ja, als, uit mijn oude provo tijd niet zo heel gezagsgetrouw. Maar ik zie mezelf toch niet staan met zo'n bus. En dat ik aan mijn mouw getrokken word door een politieagent die zegt... Uh, wat bent u aan het doen? U bent toch niet aan het verstrooien? Zo, so, dat... dat. Dus dat bleef het weer een tijdje liggen, het vraagstuk. En toen denk ik, ik ga toch eens naar de gemeente bellen. En uh, nou, ondertussen, dat is ook al jarenlang, hadden we natuurlijk alle stadsdelen en deelraden en weet ik veel wat. Dus het kostte de nodige moeite om ergens bij de gemeente aan het juiste adres te komen. Dus ik heb wat rond moeten bellen en rond moeten bellen. En uiteindelijk kom ik terecht bij de dienst begraven en cremeren van de binnenstad. Dienst begraven en cremeren. Goed. En ik krijg een, een man aan de telefoon. Allervriendelijkste man. Het klikte tussen ons. Het hele gesprek gaat fantastisch. Dus ik zei, dag meneer, goedemiddag. Ik zeg, ik wil u wat vragen. Mijn moeder staat nog steeds in de opslag. Maar we willen er nu gaan verstrooien. Uh, mag dat in Amsterdam? Is daar een vergunning voor nodig? Nee hoor, zegt hij. Daar is geen vergunning voor nodig. Oh, Nou, dat is heel plezierig om te horen. Dan moeten we dat, uh, dat maar doen. En heeft u misschien nog wat... Uh, want het is voor mij ook de eerste keer, het is ook geen dagelijks werk natuurlijk, om te verstrooien. Wat, wat, hoe kunnen we dat doen? Hoe we, heeft u tips voor plaatsen en zo? Uh, nou, echte tips voor plaatsen, dat moet u zelf uitzoeken. Dat, dat, dat heb ik niet zo, maar ik heb wel een paar aanwijzingen. U mag geen hinder of overlast veroorzaken. Oké, okay, dank u. Dat ligt tamelijk voor de hand. Hij zegt, en ik raad u aan om niet tegen de wind in te verstrooien. Dat is, uh, okay. dat is een hele bruikbare, dat zullen we doen. En, uh, ja, nou, okay. en we zitten zo nog wat verder. We zijn zo verder nog wat aan het kletsen, toe, waarop hij vraagt van... Uh, u uh, denkt uh, aan de binnenstad? Ja, denk aan de binnenstad. Mag ik u vragen? Zegt u, waar kwam uw moeder vandaan? Nou, mijn moeder kwam uit Jordaan. En toen was zijn reactie zo verrassend. Toen zei hij, oh, dan moet ze terug... Dan moet ze terug. Nou, uiteindelijk hebben we dat ook gedaan. Dat vereist dan nog enige organisatie en voorbereiding. Want je moet natuurlijk een plek zoeken. En de familie moet kunnen. En, maar goed, op een zaterdagmiddag in november. Eind van de zaterdagmiddag. Hadden we gezegd van, nou, we doen het. Kijk, je gaat, je gaat, een asverstrooiing doe je niet op twee uur s middags op de Dam. Hè? Dat een beetje, dus je probeert het een beetje discreet te doen. Dus we hadden een plekje gevonden in de, in de Jordaan. En een beetje zo'n het eind van die zaterdagmiddag in november. En mijn ene broer erbij, die andere had geen interesse. En neefjes en nichtjes erbij. En mijn kinderen erbij. En een hele toest en bloemen erbij. En, en die urn, mijn dochter had die urn opgehaald in, 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 op Westgade. Het ding is nog verrekt en zwaar ook. Maar goed, dat, dat, dus wij willen daar met die verstrooiing beginnen. Een beetje discreet. Hè? En, uh, en wat denk je, is het Sint Maarten... komen er achter elkaar kinderen voorbij met lampionnetjes en liedjes. En, en dan staan wij met die uren en de, en de, en de bloemen. Nou ja, goed, we hebben, we, hebben, we hebben pauze afgewacht tussen twee stoeten in. En toen hebben we als de sodemieterij die as verstrooid. En uh, de bloemen erbij. En wat wij nou allemaal zo leuk vonden, was, dat heb ik later ook tegen de familie gezegd was dat we de as verstrooid hebben precies tegenover het geboortehuis van mijn moeder. Dat was een klein plantsoentje. En dat mijn moeder dus van alle familieleden die tot nu toe gegaan zijn... de mooiste plek heeft, uh, heeft gevonden. Dat, dat, dat vonden we wel. Nou, we hebben dat gedaan. We zijn naar een, het huis van een van de, van de kinderen gegaan. Daar hebben we advocaat met slachtoffer ge, gegeten... gedronken het lievelingsdrankje van, uh, van mijn moeder. En achteraf gezien waren we ontzettend blij... Dat we na jaren treuzelen en wachten dat we toch tot een besluit gedaan, gekomen zijn en dat we dit gedaan hebben. Dank jullie wel.
0: Dat was een verhaal van Hans Beenhakker. Hij vertelde het vijf jaar geleden bij ons in Toemler. Toemler is nog altijd dicht, maar we hopen dat we er in de tweede helft van dit jaar eindelijk weer gewoon verhalenmiddagen kunnen organiseren. Tot die tijd hebben we gelukkig nog een audioarchief vol verhalen voor deze podcast. Onze redactie bestaat uit Micha Wertheim, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf Paulien Cornelissen. De productie doet Eva Zwaving, de zaaltechniek deed Nicolaas Vrijman, de podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 296, tot volgende week en probeer je in de tussentijd te herinneren of je toevallig nog familieleden in de opslag hebt staan.